0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Um Hochzeiten im Allgemeinen und das Brautkleid im Speziellen, da ranken sich ja so Mythen und Märchen und da würden wir uns gerne mal ein paar gezielter angucken. Dazu habe ich meinen erfahrenen Gast eingeladen, die Veri von Brautatelier Tara. Veri, magst du mal was zu dir sagen?
1: Ja, mittlerweile mache ich das Ganze jetzt seit 14 Jahren. Nächstes Jahr sind es 14 Jahre. Und ähm, da gab es dann schon einige Geschichten, einige spannende Geschichten, ganz viel Lernen. Und ich glaube ja, mittlerweile ich wie auch du sind da mittlerweile, glaube ich, ganz gute Experten in ja. diesem
0: Bereich. Deswegen habe ich dich eingeladen. Ja, da
1: freue ich mich sehr, <lacht> auch wenn wir jetzt lange gebraucht haben. Aber äh, freue ich mich jetzt wirklich mal sehr und äh, habe mich auch sehr auf die Fragen gefreut.
0: Genau, und die schauen wir uns jetzt mal genauer an, damit wir vielleicht doch das eine oder andere Märchen entlarven. Also zur Hochzeit allgemein. Ich mache jetzt eine These und du sagst was dazu und dann ja. sprechen wir dazu. Nur eine Hochzeit an einem Samstag im Sommer und mit 150 Leuten ist auch eine schöne Hochzeit. Richtig? Also ich war ja schon mal verheiratet und habe das so ganz klassisch, glaube ich, auch gemacht.
1: Wobei es, dann, also es war ein Freitag damals. Hast du schon mal
0: fast richtig gemacht an einem Freitag?
1: Ja, es war aber, glaube ich, wirklich eher deswegen, weil der Samstag ausgebucht war. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde heute an einem Sonntag heiraten, weil ob es ein Freitag oder ein Sonntag ist, ist ziemlich egal. Die Leute nehmen sich für den Freitag frei oder auch für den Montag. Aber man hat einfach viel mehr Locations, die man sich raussuchen kann, weil noch nicht so viele ähm, an einem Sonntag ähm, heiraten bzw. das, glaube ich, gar nicht so im Kopf haben. Aber ganz viele Dienstleister, sage ich mal, haben da frei, haben Kapazität. Und also ich würde es, glaube ich, dieses Mal an einem Sonntag machen und ich weiß auch nicht, ob ich es um, im Sommer machen würde. Mhm. Da sind wir
0: bei dem Punkt. Da sind wir bei dem Punkt. Ich finde, an einem Dienstag im November kannst du eine tolle Hochzeit feiern. Und die Leute, denen du wichtig bist, die kommen auch an einem Dienstag. Das stimmt. Das stimmt. Und die Leute, die nur an einem Samstag kommen. Die brauchst du eigentlich auch gar nicht einladen, weil denen bist du nicht wichtig genug. <lacht> ja, aber ich finde halt auch die ganzen Dienstleins, äh, Dienstleister, die sind
1: einfach Absolut. viel entspannter, ähm, also gerade jetzt auch unter der Woche, weil an einem Freitag, Samstag sind es einfach so unfassbar viele ähm, Hochzeiten, dass ich sage, ich würde mich für die entspanntere ja, Variante entscheiden und
0: glaube ich an einem Sonntag oder unter der Woche tatsächlich feiern. Okay, erster Mythos widerlegt, es geht nur an einem Samstag im Sommer. Ähm, zweiter mythos alles wo hochzeit draufsteht ist gleich teurer ist das so oder nimmst du das so wahr also wenn ich meinen bräuten
1: zuhöre ja und ich glaube manche dinge sind vielleicht bestimmt auch teurer weil es um hochzeit geht aber weil noch ganz viele andere dinge dahinter stecken sage ich mal wie viel mehr Personal und ganz andere Prozesse und Abläufe, die man halt einfach bezahlen muss. Und deswegen ist es, glaube ich, manchmal tatsächlich so.
0: Ja, aber das, worum es geht, ist ja, das steht ja nicht nach dem Motto, nur weil es Hochzeit ist, wird gleich ein Aufschlag von 200 Prozent gemacht, sondern meine Wahrnehmung ist die gleiche wie deine. Die Dinge ja. sind tatsächlich teurer. Also ein Brautstrauß, der kostet halt 80 oder 100 ja. Euro und ein Marktstrauß kostet halt 20 ja. Euro nur. Ein Brautstrauß, erstens ist da mehr Material drin, dann ist der aufwendiger gebunden. Er muss so gebunden sein, dass du den hundertmal hinlegen und wieder hochnehmen kannst, ohne dass ja. der zerflattert ist. Der muss auch mal zwei Stunden ohne, äh, ohne Wasser auskommen. Und deswegen, der Anspruch ist an die Dinge höher. Und deswegen steckt mehr Invest dahinter und genau. deswegen sind sie teuer. Aber es ist nicht so, dass, naja, jetzt kommt einer und sagt, äh, er feiert eine Hochzeit, dann machen wir gleich... 100% Hochzeitsaufschlag.
1: Also das würde ich sagen, ist definitiv nicht so. Weil es gibt ja noch andere Feiern, wie jetzt Hochzeiten, ob es Geburtstage oder Jubilare oder sonst was sind. Und da ist das ja auch nicht so.
0: Ist dir das schon mal begegnet, das Vorurteil? Ja, ganz oft. Na, also, danke. Ich dachte schon, in der da Nee, also ich, nee, ganz, ganz oft. Also, definitiv. Dann schauen wir uns mal das Brautkleid an. Ein Brautkleid muss weiß sein. Welcher? Auch so ein Mythos. Reinweiß? Hm. Also das kommen oft, zum, welche Bräute zu mir und sagen, ja, ein Brautkleid muss weiß sein, aber ähm, ich möchte kein weißes Kleid. Und dann sage ich, weiße Kleider habe ich nicht.
1: Also ich würde jetzt nicht, ja, nee, also rein weiß habe ich auch nicht mehr und das aber schon seit Jahren nicht mehr. Und, und, und weißt weiß ja selber, es gibt viele Labels, die haben das gar nicht mehr. Also reinweiß. weiß. Ähm, die letzten paar Jahre ist ja viel, sage ich mal, mit so Beige-Tönen und Rosé. Äh, da mussten sich die Mädels, glaube ich, so ein bisschen dran gewöhnen äh, und sich auch trauen, aber auch das ist mittlerweile glaube ich ähm, absolut gar kein Thema mehr, aber rein weiß, ich höre es ab und zu Gibt es das noch mal, mhm. dass jemand, aber da fragen mich die Bräute eher, mhm. gibt es das noch? Weil man sieht es ja eigentlich auch nicht mehr und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht
0: böse drum. Äh, ja, ich auch nicht. Ich habe hier äh, im Laden ganz hinten, da hinten links, die zeige ich ist dir noch nachher. Weiß. Nee, da habe ich so eine ganz hässliche alte Jacke mhm. und die habe ich nur aus einem Grund da, wenn mir eine Braut sagt, ja, das Kleid ist doch weiß, dann sage ich, nee, ja. guck mal, ich zeige dir mal, was ja. weiß ist. Und das hat dann den Charme eines, ich sage es immer, billigen Polyester-Paradekissens. Ja. Ja, rein sieht
1: leider oft, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich das davon ähm, oder warum, warum? sich es verändert hat, weil halt ein, ein, ein Off-White oder ein Ivory-Kleid einfach immer hochwertiger, finde ich,
0: aussieht, hm. wie wenn das gleiche Kleid in rein weiß ist. Das stimmt. Ich finde, es gibt selten weiße Kleider, die ich edel empfinde. Und das Zweite ist... Es steht auch fast niemandem, so ein rein weißes. Äh, ich finde ein Satin,
1: ein so ein richtig schöner Satinstoff. Ähm, finde ich in weiß persönlich mhm. echt, oder kann wirklich schön aussehen, mhm. aber alles andere, finde ich, wird dann schon echt schwierig.
0: Und ich stimme dir zu, ich finde das mit den Farben, mit dem Rosé, dem Nude oder so, was, was da in den letzten Jahren gekommen ist, da kommen auch die Spitzen, weißt du, das ist unterlegt, da kommt auch die Spitze schwer ja. raus. Ja. Als wenn du das Ton in Ton hast, da verschwimmt es immer so ein bisschen. Und ich glaube, das ist ein Grund, nachdem Spitze so ein Thema geworden ist, dass man die auch gerne lieber sehen möchte ja. und das geht leichter wenn du die nicht ton in ton unterlegst was ich dann mit meinen bräuten oder wir während den anproben auch gern machen dass wir ähm,
1: das kleid mit rausnehmen ans tageslicht hm. also man muss sagen durch dieses künstliche licht hm. was wir einfach so im, im geschäft haben wirkt es ja dann noch dunkler und es ist echt immer witzig wenn ich dann immer sage, komm lass uns mal kurz hm. raus dann sagen die ach das ist ja gar nicht so also es macht schon
0: echt viel aus ähm, sag ich mal, die Räumlichkeiten und das Licht. Absolut. Ich habe hier äh, Tageslichtlampen, die mhm. hat äh, der äh, Vorbesitz oder Vormieter einbauen lassen, weil er irgendwas äh, mit Design gemacht hat, glaube mhm. ich. Und äh, das ist aber auch nicht das Maß aller Dinge. Also ich bin trotzdem froh, wenn man auch rausgehen Ja, können. also ich mache das auch immer wirklich super gern. Nächster Mythos. Nur eine schlanke Braut ist eine schöne Braut oder findet ein Brautkleid oder hat die Chance auf die Magie? Also ich freue mich ja immer, wenn ich Bräute habe, die, sage ich mal, über 40, 42 haben und sagen,
1: sie würden gern ähm, ein enges Kleid, ein mhm. figurbetontes Kleid. Lieb ich ja total, ähm, weil mir das einfach Spaß macht, einfach so eine richtig schöne Silhouette da drin zu formen. Mhm. Und, ähm, und oft ist es ja so, ähm, dass man immer denkt, wenn jemand 34 oder 36 äh, trägt, dass diese Braut alles tragen kann. Und das ist einfach nicht so. Ich sage, es kommt immer auf die, auch die Größe an. Mhm. Also groß ist eine Braut und, und, und es sind einfach so viele Faktoren, die, die 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 zusammenspielen. Und deswegen sage ich, für jede Größe
0: oder für jeden Körper gibt es einfach ähm, das richtige Kleid. Ich finde auch. Ich finde, es kommt immer auf die, also die Proportionen drin. Ja. Nicht auf die absoluten, sondern die relativen genau. Maße. Und eine Braut, die Größe 48 trägt und toll proportioniert ist, die kriegst du leichter verpackt als eine Braut, die Größe 36 trägt, wo die ganz, ganz schwierige Proportionen hat, wo du echt zaubern musst. Also meine Erfahrung ist auch, ähm, nicht nur schlanke Bräute können schön sein, im Gegenteil, also natürlich nicht im Gegenteil, sondern auch äh, die barockeren, die größeren Bräute. Und ähm, ich erlebe es ganz oft, dass die zu, zu mir kommen und dann so ein bisschen Schiss haben und sagen mm -hmm. so, ich habe Angst, kein schönes Kleid zu finden oder ich habe Angst, keine schöne Braut zu finden, weil die Welt da draußen ist schlank, ja. ja. Und dann sage ich, äh, gar nicht, gar nicht. Äh, meine, also die, ich habe meine charismatischste Braut, trug tatsächlich Größe 56.
1: Ach oh Gott, ich hatte, ja gut, aber ich hatte, äh, wo ich Plus Size gemacht habe, vor Jahren hatte ich wirklich 64. Und ich habe das jahrelang, habe ich das wirklich ähm, viel gehabt, wirklich, ähm, Plus Size und habe ich total gern gemacht. Und ich finde es immer nur wichtig, wenn jemand zum Beispiel, also dass man die Größe sagt, die hm. tatsächliche Größe, dass man die wirklich sagt, dass man sagt, hey, ich trage 44, 46 hm. oder 48, weil, ich spreche jetzt für mich, ich kann ganz anders darauf eingehen. Ja. Ich kann mir Kleider vom Hersteller schicken lassen für eine Anprobe. Und ich hatte das früher zum Beispiel nie gemacht und mittlerweile... Fragen wir aber, mhm. weil ich einfach nicht möchte, dass jemand sich in eine, eine, in eine unangenehme Situation ja. einfach kommt. Ähm, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, mag ich das super, super gerne ähm, und weil es einfach Spaß macht. Es ist einfacher, sage ich mal, eine 36 anzuziehen, mhm. kurz ein bisschen was abzustecken. Mhm. Aber. Ich
0: mag das einfach, weil die Bräute ja auch so unfassbar dankbar ja, sind. Genau, also das ist der Das macht Punkt. einfach auch wirklich richtig Spaß. Wobei ich ein interessantes Phänomen festgestellt habe: Ich habe manchmal Bräute, die entweder ihre Größe nicht wissen. Mhm. Das kommt durch das SMLXL. Die mhm. sagen mir dann, ich habe dann L. Und ich denke ja, bei welchem Hersteller? Weil beim einen ist es Größe 40, beim anderen ist es Größe 46. Mhm. Ja. Und dann habe ich manchmal eine Braut, also es kommt so zweimal, zwei, dreimal im Jahr vor, dass mir eine Braut sagt, ich habe. Äh, keine Ahnung, Größe 38 und dann kommt eine Pott und ich denke so, hm. ah, das ist schon eine stramme 42, 44. Und dann denke ich, lebst du in der Vergangenheit oder lebst du in der Zukunft, aber in der Gegenwart lebst du nicht? Ja, ich sage ja Vielleicht ist das eine Verdrängung oder, oder weil ich denke, mich anzuschwindeln, bringt ja nichts. Ich sehe es ja doch. Nee. nee, weißt du was, das ist, äh, habe ich lange gebraucht. Und zwar ist es einfach so, dass wir mittlerweile,
1: also kaum jemand trägt ja noch enge Kleidung. Ja, ja. ja guck uns ja, doch mal an, wir tragen alles, auch nichts. Es denk. ist alles oversized und ähm, durch dieses Oversize, durch, durch diesen ganzen Shirts und Sweatshirts und Pullover, was alles mhm. oversized ist, ähm, sage ich mal, hat man an der Brust, wenn man ein enges Kleidungsstück tragen würde, wahrscheinlich irgendwie eine 44, ja. Ähm, aber man kann in dem H&M-Sweater locker, der halt oversized geschnitten ist, eine L tragen und deswegen, ich glaube, ich würde behaupten, die Bräute wissen das einfach gar ja, nicht mehr, das weil, ich weil durch, die, durch die Mode und durch die Schnitte, ähm, Fällt
0: sowas komplett ganz anders aus, wie wenn ich jetzt einfach ein enges Kleidungsstück trage. Hm. Das ist auch das, was manche Bräute sich bei uns wundern, dass ein Kleid äh, noch geändert werden muss, mhm. weil das kennen sie nicht. Also sie kennen das, dass vielleicht mal eine, eine Hose gekürzt wird oder ein Ärmel, aber dass ein Kleid dir ja auf den Leib geschneidet ja. wird, das passiert ja einfach ja. fast nie. Das äh, habe ich gesehen beim Abiball bei meiner Tochter, nein, meines Patenkindes war das. Und äh, da haben die alle Kleider angehabt, die nicht gescheit mhm. gesessen haben, da habe ich echt gedacht so, ja, also früher hast du dir ja bei der Schneiderin ein Kleid Maß anfertigen lassen. Ja. Ja, also meine Mutter hat noch teilweise ihre Kleidung Maß anfertigen lassen und heute kaufst du Konfektion und im Normalfall durch den lockeren Sitz passt die dann auch. Ja. Und dann sind die teilweise erstaunt und sagen so, wie, das muss man ja noch ändern. Mhm. Sag so, ja. Weil das sind wir nicht mehr gewöhnt. Ja, guck uns doch an. Ist so. so. Also das ist ein spannendes Thema. Ähm, Dann mit hätten wir auch die nächste Frage, den nächsten Mythos schon erschlagen. Nur eine schlanke Braut kann ein schmales Kleid tragen. Habe ich da meine Meinung gesagt? Liebe genau.
1: nee, ich, wenn wirklich. Ähm, ich sag jeder kann ein, ein schmales Kleid, ein eng geschnittenes Kleid äh, tragen es kommt einfach wirklich aufs Kleid drauf an genau
0: auf die Architektur ähm,
1: und einfach wie man ja, ja. Wie
0: man das alles schön formt die silhouette so sieht's aus dann äh, mythos äh, wenn ich nicht mindestens ein Jahr vor der Hochzeit losgehe habe ich keine Chance auf ein tolles Kleid
1: ich sag immer jede hat bisher ein Kleid gefunden ja. ja also das ist es gibt ja die Möglichkeit einfach auch immer ein Ausstellungsstück ähm, zu kaufen und die Hersteller haben Lagerware also Wobei, gell, mittlerweile, also ich bin ja letzte Woche ein bisschen erschrocken, einer meiner großen Hersteller hat mir dann verkündet, äh, Liefertermin Anfang Mai. Und dann dachte ich,
0: hoppla, also... Ja gut, die leben auch im Hier und Jetzt, aber aber, es,
1: aber sie haben trotzdem Lagerware. Ja. Also es gibt Lagerware, es gibt immer die Möglichkeit, auch ein Ausstellungsstück. Also von dem her sage ich immer, würde ich nie in
0: Panik verfallen. Absolut, ich sage auch bei uns ist noch kein Bikini zum Altagstück. So, genau. Also wobei ich habe mal von der Braut ein Brautbikini ähm, be beschafft Wirklich? in den USA, ja, ja. da stand dann Bride auf dem Pops äh, mit so mit Strass. Die hat gesagt, ja wir haben also eine Trauung auf den Malediven mm -hmm. oder Mauritius Malediven und was mit dem? Weischa, Mailand ja. oder Madrid, <lacht> <aus Italien. lacht> ähm, und dann ähm, hat sie gesagt, sie hätte so wahnsinnig gern so ein Ding und dann habe ich äh, meine Kontakte äh, in den USA äh, aktiviert und habe dann so mit Bride auf dem Pops cool, die war echt glücklich passend zum Brautkleid, also nicht passend zum Brautkleid, aber für das, ja. zu Ihrem Bild. Das hat ja? gepasst einfach. So. Ähm, nächster Mythos, nur ein teures Kleid ist auch ein schönes Kleid. Also, so wir reden jetzt so von einem Wörter für 4.000 Euro oder so, oder so. 5.000 Dollar.
1: Auch wenn ich sie wunderschön finde, ähm, gibt es Preisklassen, wo ich einfach sage, tue ich mich echt schwer, so weil es ist halt dann doch für einen Tag. Also man muss ja dann ehrlich mal sagen, so 8.000 oder 10.000 Euro. Wenn Geld ein ähm, hygiene ist. So, dann. Aber ich würde behaupten, also wir haben irgendwann, habe ich angefangen, dass ich gesagt habe, okay, unter 1.000 Euro geht es einfach nicht, weil mir das super schwer gefallen ist, die Kleider ähm, anzupassen, weil die halt einfach von der, von der Anpassung her nachher beim Ändern ja. super schwierig zum Ändern sind. Ähm, und... Da würde ich behaupten, bekommt man selten wirklich eine perfekte Passform hin. Eine schade Qualität. Genau, aber man muss halt einfach wirklich sagen, Qualität hat halt einfach ihren Preis. Und auch wenn man oft denkt, aber ich glaube, es ist eine der Fragen, wo noch kommen, dass das alles überteuert und alles Geldmacherei ist, es hat schon einfach seine Begründung und es hat halt einfach auch seinen Preis.
0: Ja, aber ich finde, weißt du, wenn ich das, äh, wenn ich manchmal bei Say Yes to the Cluster, dem mhm. der, am amerikanischen Original reingucke, und da kommt die amerikanische Mittelstandsbraut und sagt, ja, also, äh, sie hat 5000 Euro Budget, und dann denke ich so, hui, hui, hui. schon einfach mal so geschossen. Ja, ja,
1: aber das sind, das sind andere das Länder na, ja. und, und, und andere Kulturen und Sitten und, und da ist das einfach normal. Bei uns ist das einfach. Es gibt Länder, da ist es ganz normal, dass man sich ein Brautkleid leiht. Also da kauft man sich auch keins. Hm. Und, ähm, aber ich sage, heute sage ich mal mit 1.500 Euro 2.000 Euro hat man wirklich einfach ein das qualitativ
0: hochwertiges Kleid. So sehe ich das auch. Also es muss nicht börter sein, wenn jemand davon träumt, bitte gern, aber es gibt so viele aber auch tolle das Kleider. Hat, ich sag
1: jetzt mal, aber auch das hat seine Berechtigung, sage ich mal, okay. es ist einfach Handarbeit und wenn ich diese ganzen Steinchen da, also ich möchte sie nicht aufnähen, okay. aber wenn ich müsste und ich sage, auch selbst das hat irgendwie seine Berechtigung, die Frage ist immer nur, ähm, was ist man bereit, einfach auch auszugeben? Ja.
0: Aber ich finde, es gibt so viele tolle Brautkleider und es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, also gute Möglichkeiten, nicht der fiese billige China-Shop, wo die Steinchen ja. aufgeklebt sind. Davon reden wir jetzt nicht. Sondern es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Insofern, äh, es muss nicht äh, fünf Monatsgehälter sein. Definitiv nicht. Ähm, nächster Mythos: Ich heirate nur standesamtlich und will deswegen was Schlichtes. Klammer auf und keinen Schleier. Klammer zu hatten so viele, in Anführungsstrichen, nur Standesamtlich.
1: Ähm, ich finde, es sollte jeder wirklich so machen, wie er es sich wünscht und wie er es einfach für sich im Kopf hat. Und selbst beim Standesamt kann man einen Schleier tragen. Ähm, es muss jetzt ja kein fünf Meter langer sein, aber... Du, wenn das jemand möchte, wäre... Stimmt auch, wieder. Ne? Ja, hast es gibt ja, ja keine Schleierpolizei, die reinkommt ja. und sagt, hey, stand ja. am Schleier ja. ausziehen. Du hast ja auch wieder recht. Nee, ich bin jetzt irgendwie von meinen ganzen Bräuten aus... Nee, ich finde, ja, sollte einfach jeder so machen, wie er sich das wünscht äh, und wie er das im Kopf hat, weil eigentlich
0: gibt es ja da keine Regeln. Nee. Interessant ist, ähm, jetzt haben wir lauter junge Frauen bei uns im, im Laden. Die haben alle ihr eigenes Leben. Das ist ja jetzt nicht wie ich vor 100 Jahren. Gehen, ne? ich, ich ja, Das, das ist ja auch gut so. <lacht> Aber ich sag mal, das Gros ist ja die, das sind die, die gerade ihre Berufstätigkeit gestartet haben oder eine ne Zeit lang in dieser Berufstätigkeit ja. sind. Die haben ein Leben, die haben ein Auto, die haben einen Job, die haben ein Business, äh, die fällen ihre eigenen Entscheidungen. Und beim Praktikant sagen die dann so, äh, kann ich das dann so machen? Dass ich jetzt, hey, du kannst machen, was, was dich glücklich macht. Da du eine Angst. Ja, das ist mhm. beim, beim, beim Heiraten fällt man dann, glaube ich, ähm, so ein bisschen äh, in, in, doch manchmal in die Tradition und sagt, beim Standesamt kann ich nicht das oder wir machen das so oder ähm, man erwartet von uns und sagt, hey, mach so, wie es dich glücklich macht.
1: Your aber party, aber your decisions. so
0: oft wirklich,
1: dass da ganz viele mit ähm, reinquatschen und, und ob das die Familie ist, ob das die Freunde sind. Also ich kriege das schon wirklich mhm. oft ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, also die, 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 jeder erzählt irgendwie immer nur das Schönste und die Bräute, also die Bräute kriegen irgendwie gar nicht mit, was da eigentlich oft so im Hintergrund alles passiert. Und wenn bei denen selber dann irgendwie dann irgendein Stress, weil es ist ja wirklich eine Ausnahmesituation. Mhm. Also für alle Beteiligten ist es ja eine Ausnahmesituation. Und deswegen sage ich immer, Mädels, das ist alles ganz normal. Das gehört da einfach dazu, weil das ist ein Part von eurem Leben. Und das sind Situationen, die man selber einfach gar nicht kennt. ja? Und, 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 und man kommt da in Situationen, wo man sich selber, glaube ich, auch gar nicht kennt. Und deswegen sage ich immer, da gehört Stress dazu, da gehört auch mal ein Streit dazu. Da gehört so viel einfach mhm. dazu. Das ist immer der Prozess
0: von diesem Ganzen. Hm? Absolut. Ähm, mir tut es auch immer leid, wenn jemand seinen Traum einfach aufgibt, weil er glaubt, das macht man nicht so oder ja. man, oder weil die Familie sagt, das kann ich nicht bringen mhm. oder irgendwas, sondern sagt, hey, you, deine Party, deine Regeln. Mhm. Also, you never get a second chance for a first wedding. Ja. Aber ich glaube, das ist die Angst
1: manchmal dann auch. Man möchte ja dann doch irgendwie jedem recht machen. Man möchte dann irgendwie doch alle irgendwie glücklich machen. Aber da würde ich auch behaupten, dass das ein Altersthema ist. Also ich sage jetzt mal so über 30, über 35 merke ich schon, die ziehen das so durch, wie sie einfach Lust haben. Ja, Aber stimmt. ich glaube, wenn man so jünger ist, ja, man kann es denn ja auch nicht verdenken. Also ich verstehe es ja irgendwo. Man ähm, ist noch am Anfang irgendwo von, von, von diesem ganzen Leben. Und dann ist es manchmal einfacher, wenn man das tut, wo man am meisten dafür Applaus bekommt oder, oder Zuspruch. Und dann ist es, für, für manche ist es dann so, das ist, dann ist es richtig.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich habe dann, ich sage dann immer ein Beispiel. Ich sag Mensch, wenn du alle Leute fragst, ob sie Buffet oder Menü besser finden, hast du doch auch nicht alle gefragt, ob die den Mann gut finden. Da hast du dich ja auch selber entschieden. Ich verstehe das, aber
1: ich muss ehrlich sagen, ich musste das ähm, auch selber lernen in den letzten Jahren bei ja, so vielen stimmt. Themen ähm, und habe irgendwann festgestellt, okay, sobald ich den Leuten die Möglichkeit gebe, oder wo ich sag das oder das, mhm werde ich ganz oft wahrscheinlich das hören, was ich nicht hören wollte. Eigentlich. Sehr viel
0: fragt, kriegt viel Antwort. So,
1: warum fragt man? Eigentlich fragt man ja nicht, weil man wirklich eine ehrliche Meinung hören möchte, sondern weil man eigentlich in seiner bestätigt werden möchte. Mhm. Und
0: deswegen ist so dieses Fragen, wo ich immer sage, hört auf damit, macht es ja. nicht einfach. ich auch. Weißt du, was, was ich meinen Bräuten immer sage? Wenn es um die Hochzeit geht, sage ich, und dich irgendeiner was fragt, lächel geheimnisvoll und sage, lass dich überraschen, ja. weil du lieferst dem sonst eine Steilvorlage für mindestens seine Meinung und im schlimmsten Fall für Manipulation. Ja. Und deswegen einfach sagen, Vertrauen wir machen das schon richtig. Und dann musst du dich nicht rechtfertigen für deine eigenen Entscheidungen. Richtig. Ich Okay, hätten wir das auch geklärt. Ähm, dann, das haben wir auch, die nächste Frage oder den nächsten Mythos haben wir auch schon geklärt, haben auch schon darüber gesprochen, ein Kleid, das in meiner Größe bestellt wird, passt auch automatisch und muss höchstens vielleicht in der Länge geändert werden. Also ich mache die Änderungen bei mir. Ähm, du hast das
1: klugerweise vor Jahren einfach, wo du angefangen hast, gar nicht erst angefangen. Ich mache es irgendwie total gern, aber muss wirklich sagen, das ist ein Part, von unserem
0: Job, wo wirklich, ich glaube, der anspruchsvollste ist. Der ist nicht so einfach, zumal, das immer wieder bei dem Punkt, den wir vorher hatten, dass es vielen Bräuten gar nicht klar ist, dass es Änderungen gibt oder äh, den ist schon klar, ja, so ein bisschen was muss gemacht werden, vielleicht also in der Länge, je nach ja. den Schuhen oder so ein bisschen in der Taille, aber manchmal musst du ein Kleid ja komplett neu aufbauen, manchmal müssen Applikationen abgetragen ja. werden, wieder aufgebracht werden. Manchmal muss, was weiß ich, müssen irgendwelche Stäbchen so versetzt werden rein. oder irgendwas. Also es Und das ist so viel wertvolle Handarbeit, das ist auch vielen Bräuten nicht klar, was da noch an wertvoller Feinarbeit reinfließt. Mhm. Und da habe ich auch schon eine Episode dazu gemacht mit einer ganz äh, süßen äh, Schneiderin, äh, die das eine ganz junge, äh, nette, die Melli, die das auch, die berät und mhm. die macht auch Änderungen mhm. und ist gelernte Schneiderin mhm. und äh, die hat gesagt, weißt du, das ist ganz vielen überhaupt gar nicht klar, dass eine Architektur von einem Brautkleid was ganz anderes ist, als wenn sie bei Zara ein Kleid kaufen genau. und das äh, locker dich umspielt ja. oder selbst ein Etui-Kleid, da macht die Schneiderin zwar Abnäher rein und dann passt es ja. besser. Und dann ist das aber die Idee, der Anspruch und die Architektur ist halt eine andere. Und da müssen wir schon oft äh, Überzeugungsarbeit leisten. Aber äh, ich begleite manchmal, wenn, wenn ein spezieller Fall ist, begleite ich auch eine Braut mhm. zu der Schneiderin. Aber wir haben hier halt, du siehst, guck dich um, wir ja. Platz für eine Werkstatt. Nee, also gut, wir haben das
1: vor Jahren. Und, und ich mit meiner Schneiderin, mit, mit der Sneji, mit der ich das ja schon seit 13 mhm. Jahren, sage ich jetzt mal, von aber Anfang das, an dabei. Mh, die ist wirklich, die ich, da hatte ich drei, vier äh, Monate, hatte ich mein Atelier und dann haben wir uns kennengelernt. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe über die Jahre, habe ich mir das ja alles selber beigebracht, dieses mhm. ganze Abstecken, sage ich jetzt mal, nähen wollte ich nie können, aber es ist halt einfach <lacht> wirklich, wirklich viel Arbeit äh, für die Schneiderin.
0: Und für euch auch?
1: Ja. Und für uns auch? <lacht> ja, das ist wirklich, also es ist, ich sag immer, ein Brautkleid verkaufen ist, wenn man alles macht, wirklich noch der einfachste Part. Ja. Aber die Änderungen und, 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 und die Abholtermine und, und das Ganze drumherum, also muss ja auch wissen, die, die Mädels sind ja natürlich klar eine Woche vor der Hochzeit einfach auch gestresst und es ist so viel und, und, und ähm, man muss die da auch echt auffangen bei, bei solchen Terminen. Also, das ist wirklich, wo ich habe manchmal Bräute gehabt, die kamen rein total gestresst und dann habe ich gesagt: halt, stopp. Dann ich jetzt setzt du dich erstmal hin, Wasser oder Sekt. Beruhigst dich mal. Sekt oder Sekt. Also, genau. <lacht> ähm, weil so machen wir deine Abholung jetzt nicht, bitte. Also die sind da in diesem Ganzen. Ja. Also das ist, das ist schon echt ein, ein, ein ganz großer Part und ein, ein ganz wichtiger Part. Aber es ist ähm, für alle, glaube ich, ähm, schon einfach auch mit Arbeit verbunden. Absolut.
0: Also das Kleid passt nicht automatisch, wenn es bestellt wird. Weißt du, was mich immer ärgert, ist, ähm, wenn äh, Brautmodengeschäfte dann sagen, ja, das wird auf Maß genäht. Und dann denke ich immer, liebe Leute, lasst euch doch nichts erzählen. Da werden drei Maßpunkte genommen, Das Kleid wird mit der, die Maßpunkte werden mit der Größentabelle ab, ja. der, abgestimmt, dann bestellst du das Kleid in Konfektion und dann wird sie auf dem Leib geschneidert. Und Maßgeschneidert heißt was? ganz anders. Ja. Und wenn Brautmodengeschäfte erzählen, ja, das wird auf Maß genäht, dann sage ich, okay, auf Maß genäht heißt mindestens 20 bis 30 Maßpunkte, fünf Anproben, Nesselmodell und, 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 ja, und. Und das, das finde ich dann ärgerlich, dann sagt die Braut, ja, wird das nicht auf Maß genäht? Nein. Wir nehmen das, ja. das hat sich bewährt, weißt du, früher hat man das gemacht, heute ist es kaum mehr bezahlbar, oder es ist halt ein anderer Prozess, der ja. ist aufwendiger und ist auch teurer. Und es hat sich bewährt, die Maßpunkte zu nehmen, Konfektion aus der Maßtabelle heraus und das dann anzupassen. Und dann ist das Ergebnis so wirklich nahe an einem maßgenähten Kleid. Auch, Aber ja. es ist einfach kein maßgenähtes Kleid. Das ist einfach so. Warum? Weil es bewährt hat und weil es bezahlbar ist. Genau, so. weil es bezahlbar ist, ja. Auch so ein Mythos. Ähm, ein weiterer Mythos, jetzt kommen wir. wird es intim, jetzt kommen wir zu den Dessous. Aha. Ja, genau. Weiße Spitzenunterwäsche ist die richtige Unterwäsche für das Brautkleid
1: muss ehrlich sagen, ich verkaufe seit zwei Jahren äh, keine Unterwäsche mehr, weil halt die ganzen Kleider wirklich rückenfrei und durchsichtig und, und, und sind und außer einem unsexy äh, hautfarbenen, nahtlosen Slip verkaufen wir tatsächlich echt nichts mehr. Ähm, man könnte das als Zusätze verkaufen, ja, aber irgendwie die letzten zwei, drei Jahre also kann ich da gar nichts dazu sagen, weil wir echt nichts mehr verkaufen.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, weißt du, weiße Wäsche ist schon mal, also man denkt Brautkleid weiß oder Creme und dann ja. Cremeform eine sexy Spitzenwäsche für die Hochzeitsnacht, die auch so ein ich Mythos denke ich immer, ist. Wenn dann für die Hochzeitsnacht, wann immer <lacht> sie sein mag. Genau, ganz genau. Und ähm, weiß siehst du unter diesen transparenten ja. Kleidern, die wir haben, das leuchtet, da braucht es dann halt einen hauptfarbenen Schlüpper. Mhm. Und äh, Seamless natürlich hilft. Und dann ähm, das, die, die Spitze, du siehst halt auch unter diesen zarten Stoffen, siehst du halt von der Spitzenunterwäsche halt oft auch die Spitze durchdrücken. Ja. So, also weiße Spitzenunterwäsche ist es nicht. Ähm, die, das, der unsexy Hautfarbene Schlüpper ja. ist die bessere Wahl. Genau. Und dann halt irgendwie Brustheben oder diese äh, Brustkleber, wie ja, genau. auch immer die heißen. Mhm. Da <lacht> haben uns in einem Episode aus, äh, ausgelassen, diese Schrittkleber. Weißt du, was ich meine? Oh Gott. <lacht> ich habe die auf der Messe mal
1: gesehen. Ich auch. Dann dachte ich, puh, okay. Wer zählt sowas an? Also ich habe es tatsächlich. Wir haben einen Echt, also ist nur so zum Zeigen. Okay. Gas, zum
0: Zeigen. Gas, Guck mal, was es auch gibt.
1: gibt. Also wer es möchte, weil ich möchte nicht darüber entscheiden, äh, wer das tragen mag oder kann oder darf oder soll. Aber äh, das finde ich total,
0: Also finde ich muss ich ehrlich sagen, sehr schräg. Also Ah, dann Der Gedanke nicht. ist für mich, ja, dann, dann liegt man gar man nicht. nichts. Also, Der Gedanke ist für mich auch irgendwie, also äh, ich habe nochmal recherchiert, wie die heißen, aber ich habe es schon wieder vergessen, Schrittkleber, ähm Adhesive Panties oder ich sowas. Ich habe keine wie der, Ahnung. Ja. Ähm, siehst du mal, die geballte ja. Kompetenz und wir wissen nicht, wie die ja. Dinger heißen. Ich möchte es auch nicht, nicht wissen. <lacht> weil, nee. Also gut, wir haben festgestellt, weiße Unterwäsche, weiße Spitzenunterwäsche ist das nicht und äh, diese ähm, ähm, Kleberdinger sind wir auch nicht. Äh, kein, kein großer Fan von. Dann, ähm, was mich oft auch heute fragen, ganz merkwürdig, Schleier, äh, ich will ähm, kein Schleier, weil ich mir einen Blumenkranz, sondern sage ich Schleier und Blumenkranz. Kann man auch schon zusammentragen. Ja, wenn das
1: doch richtig gesteckt und wenn das richtig platziert ist, würde ich sagen, auf jeden
0: Fall, weil der Schleier bleibt
1: ja auch nicht so lange. Eben, also der ja bleibt ja auch nicht für immer.
0: Und ich finde das, also ich habe schon tolle Fotos gesehen. Die Amis sind da bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen entspannter oder, oder ja. vielleicht uns eine Nasenlänge voraus auch. Ja, manchmal auch. schon. Und, äh, und das sind, da gibt es äh, tolle Fotos mit äh, Schleier und Blumenkranz, wo ich denke, so zum Niederknien. Ja, und ganz oft, wenn die Haare auch offen sind. Absolut. Veri, ich würde mal sagen, wir haben noch ein paar Fragen offen, aber wir treffen uns wieder und das machen dann nochmal. <lacht> <Ja. lacht> genau, das machen wir gleich aus, damit vor dem Jahr 2022 ja. oder 2023 das das hat sich passiert? Ja. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, weißt du, das ist auch immer schön, ähm, entweder einen neuen Gedanken zu bekommen, den man so noch nicht hatte, oder eine neue Erfahrung, wo ich denke so, ja, no, hm, stimmt eigentlich. Oder auch sich bestätigt. Auch wir brauchen Bestätigung. Ja. Ja, weiß du, sich zu so bestätigt zu fühlen von, von einer Person, die auch sagt, Mensch, ja, ich habe das Gleiche erlebt und das ist nicht verkehrt. Dann hören uns wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Best.